0: Der Handwerk im Wandel-Podcast mit Tischlermeister Tobias Naumer. Der Treffpunkt für alle, die das Handwerk lieben und gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Lass uns mit der nächsten Entdeckungsreise starten, auf eine Zukunft des Handwerks, die Tradition und Innovation vereint. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Handwerk im Wandel, dein Podcast rund um das Thema Handwerk, KI-Automation. Wir sprechen über sämtliche Themen, die dich als Handwerker entweder jetzt schon berühren oder berühren werden. Ich begrüße recht herzlich Tobias Norma. Tobias, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, yeah, ein wieder auf wieder die neue Runde.
0: Tobias, wir haben ähm, über das Thema Führungskräftemangel gesprochen. Also ein, so ein schönes Wort, äh, was ich auch gar nicht äh, kannte. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das von dir ist oder ob du das auch aufgeschnappt hast. Wir haben dann die Brücke geschlagen zu Führung neu gedacht. Ähm, wie sollte man als Führungskraft im Handwerk denn ähm, agieren, auftreten, wie kann man sich da entwickeln und weiterentwickeln? Und ich glaube, Entwicklung ist ja so ein Wort, ähm, was für dich sehr, sehr wichtig ist. So habe ich dich zumindest kennengelernt. Lass uns da doch mal ganz kurz einsteigen. Wie stehst du zum Thema Entwickeln, Entwicklung, gerade auch im Handwerk?
1: Das Thema ist ja, gute Fachkräfte verlassen nicht das Unternehmen. Sie verlassen schlechte Führungskräfte, schlechte Unternehmer. Und genau das ist es, wo es dann eben auch drauf ja, den Fokus zu lenken gilt und sagt hey, wie kann ich ein Unternehmen oder auch eine Abteilung aufbauen, wo Leute sich jeden Tag oder jede Woche aufs Neue wieder für das Unternehmen entscheiden und nicht einfach nur, weil ich einen Mangel an Optionen habe und sage, ja, gibt wahrscheinlich nichts Besseres, gewohntes Elend
0: ist besser als unbekanntes Glück. Klingt so ein bisschen äh, auch, als, als könnte man das für eine Beziehung anwenden. Ist das so ein, kommt das ursprünglich aus dem, aus, dem, aus dem Beziehungsratgeber, dieser Gedanke? Oder wo hast du den her? Genau, da ist es auch sehr häufig, dass wir eben in Partnerschaften
1: drin bleiben, weil wir das ja kennen, aber eigentlich nicht zufrieden sind. Und genau dasselbe ist halt auch in Berufen. Es sind so viele Menschen in Jobs, wo sie einfach über Jahre hinweg drin bleiben und sagen, ach Gott,. Er weiß, ob es woanders der besser ist und ja, ist doch alles nur Scheiße. Und dann bleibe ich lieber, weil hier kenne ich die Scheiße ja, ne? <lacht> so. Und äh, ja, also das kommt sehr viel aus dem
0: psychologischen, zwischenmenschlichen. <lacht> ist also quasi beidseitig teilweise so ein bisschen. Faulheit würde ich es gar nicht nennen, aber vielleicht Gemütlichkeit. Also, der Arbeitgeber ähm, ist gemütlich dem Arbeitnehmer gegenüber geworden. So, ach, der wird Montagmorgen schon hier auftauchen und alles ist gut. Und der Arbeitnehmer sagt, ja, pff, mein Gott, was soll ich jetzt mich verändern? Ich weiß auch nicht. Und im Grunde sind zwei, zwei, Parteien unglücklich. Würdest du das so beschreiben
1: wollen? Absolut. Es ist ja immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ne? Das ist ja, der Spruch kommt nicht von irgendwo her, sondern der passt perfekt, indem die Arbeitnehmer, Arbeitgeber miteinander agieren und im beruflichen Kontext merkt man das so immer wieder mal, da geht es ja darum, auch mal Quartalsgespräche oder Jahresgespräche zu führen, um auch mal in der ruhigen Minute zu reflektieren, was lief denn? Und das kommt jetzt zum Beispiel auch wieder aus der Beziehungspsychologie äh, zwischenmenschlichem. Und man sagt, wie häufig macht man das denn wirklich? wenn zum Beispiel auch der festen Überzeugung, auch in Beziehungen, sollte man im besten Fall einmal im Monat ein Reflektierungsgespräch machen. Hey, was lief denn diesen Monat gut? Wo habe ich mich gut gefühlt? Wo habe ich mich nicht gut gefühlt? Woran lag das denn, dass ich mich da nicht gut gefühlt habe? Ist es eine, ein Umstand, der von außen eingewirkt hat? Ist es ein Umstand, der generell irgendwie zustande gekommen ist? Aber sich einfach mal diese Flecken, diese blinden Flecken bewusst machen. Und das wird zum Beispiel auch im Handwerk, in Unternehmen viel zu selten gemacht. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal in der vorherigen Folge gesagt. Wir haben einmal im Monat bei uns so 10-Minuten-Gespräche, wo wir so im Bereich von 15 Minuten miteinander sprechen, gehen wir immer wieder dieselben drei Fragen durch. Es gibt einfach mal so eine Wasserstandsmeldung, wo man mal auch dann agieren kann. Das sollte eben auch in allen Bereichen, wo man mit Menschen in Kontakt ist, agieren, also funktionieren.
0: Das Problem ist, ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass, dass du, lieber Hörer, auch so dieses Gefühl äh, in dir aufkeimt, das ich jetzt auch gerade habe, ich, äh, Panik. Oh Gott, was kommt denn da? Ne? Also äh, sagen wir mal jetzt, Stichwort Beziehung, solange ich nichts Negatives höre, <lacht> ist ja schon mal alles in Ordnung. Ne? Also dieses, äh, ich, ich äh, öffne da so ein bisschen die Büchse der Pandora und auf einmal kommt was. Da lasse ich lieber den, den Deckel irgendwie zu. Das kann ich irgendwie nachempfinden, dass, dass man da vielleicht denkt: Scheiße, das oh, da habe ich jetzt. Hm, ich warte lieber mal einen Monat oder ich bin nicht böse, wenn dieses Monatsgespräch ausfällt. Wie schaffe ich denn das, das zu überfinden? Was sind da deine Ratschläge, wenn du das ja schon machst die ganze Zeit?
1: Das ist, ein, das ist wirklich ein total, absolut äh, brandaktuelles Thema, äh, weil das ist ja immer dieses, so, gerade im Handwerk, nicht gelobt, äh, nicht gemotzt ist Lob genug. So, es wird. Jeder kennt, der irgendwo eine Handwerkslehre gemacht hat. Nur dieses vor und wegschieben macht es ja nicht besser. Um das Bild aufzugreifen, wie beim Schneeschieben. Je länger du die Schneeschaufel vor dir herschiebst, dieser Berg, den du vor dir herschiebst, der wird ja nicht äh, weniger. Der wird ja immer mehr und dann wird es immer schwerer, den auf die Seite zu hieven. Und genauso ist es da auch mit Gesprächen. Wenn dieser Druck natürlich da ist, ist es auch, weil es ein ungewohntes Thema ist, auch das Thema Selbstwert damit hinten dran so, hey, kann der mir jetzt aber auch irgendwas sagen, was ich mir vielleicht aber auch im Innen selbst schon sage und so ein Gespür dafür habe und sage, ah, das will ich jetzt aber gar nicht von außen hören, dass der mir das sagt und es geht aber auch gar nicht darum, dass es das ein absolutes ist, sondern Puzzleteile müssen auf den Tisch gelegt werden, damit man daran arbeiten kann. Und wenn sie unter einem Deckmantel sind, ja, kann ich auch nicht daran arbeiten.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in solchen Gesprächen ja auch Themen aufkommen, die verletzen, die einen selbst vielleicht verletzen. Jetzt sagt Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu dir, Tobias, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwas, äh, Du, du bist mir zu laut. Ich sage jetzt mal irgendwas, ne? Oder zu faul. <lacht> Irgendwie sowas, was einen ja verletzt. Ich weiß jetzt nicht, was, was jetzt so typisch ist. Sagen wir mal, das wird jetzt wahrscheinlich nicht zu dir passen, aber sagen wir mal, du forderst zu viel. Das ist jetzt sowas, was ich mir vorstellen könnte. Ne? Du, du forderst zu viel äh, von mir, das äh, schaffe ich nicht. So. Mhm. Wie würdest du dann damit umgehen? Wie, wie läuft so ein Gespräch ab? Kannst du das da mal kurz an die Hand nehmen? Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel sagt, hey, du forderst da
1: viel zu viel ist es ja schon mal ein richtig guter Einstieg, an dem man ansetzen kann. Man kann sagen, hey, meine Realität sieht so und so aus oder das ist das Ergebnis, was ich mir wünsche. Das ist deine Realität, lass uns die mal übereinander legen. Und jetzt sehen wir ja dann auch, wo die Linien übereinander laufen und wo sie abweichen. Und dann kann man ja da genau ansetzen und kann sagen, okay, was brauchst du von mir, damit wir das und das erreichen können, damit du das und das liefern kannst. Wo sind die Engpässe? damit das noch nicht ist. Ah ja, die Anweisungen sind immer zu unklar. Der Kunde braucht immer so lange, bis er die Informationen zuschickt etc. Und man merkt jetzt schon, wir kriegen diesen roten Faden jetzt langsam gegriffen, wo wir dann sagen können: okay, da, dem, an dem können wir uns nicht und können ihn optimieren und zu seinem Ursprung zurückverfolgen. Und genau darum geht es ja. Manchmal sind ja solche Ursprünge auch unbewusst. Man sagt, hey, ich habe immer das Gefühl, du forderst so viel von mir. Das war gar nicht meine Absicht, dass du das Gefühl hast, ich wollte dich vielleicht ein bisschen aus deiner Komfortzone pushen, damit du noch aus deinem Kokon rauskommst, aus deinem Schneckenhaus. Weil ich sehe da noch so viel mehr in dir, was du noch mehr, noch mehr rausholen
0: kannst. Und ich wollte dich dahin ein wenig fördern und nicht überfordern. Ich glaube, da hat es ja auch viel mit dem Thema Augenhöhe zu tun. Ne? Also mit dem Mitarbeiter ähm, auf Augenhöhe zu kommunizieren, was nicht ganz einfach ist, weil ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass es ab und zu Hierarchien einfach braucht. Ne? Und Hierarchie bedeutet dann auch oft, dass es zumindest ähm, in diesem Kontext keine Augenhöhe ist, weil man halt auf unterschiedlichen Ebenen steht, dann ist es keine Augenhöhe. Ähm, wie interpretierst du das? Wie, was sind deine Gedanken? dazu? Wie ist es vor allem explizit im Handwerk? Ich würde beim einen etwas widersprechen und würde sagen, es gibt immer diese Augenhöhe, auch
1: wenn es vom Status her oder von der Erfahrungsgrad, und man jetzt sagt, hey, ich habe hier jetzt aber das Ruder in der Hand und ich entscheide aus dem und dem Hintergrund so. Das musst du nicht immer hundertprozentig nachvollziehen können, aber ich muss mir dein Vertrauen auch in diese Richtung aufbauen, als Führungskraft, als Unternehmensinhaber, damit die Leute trotzdem ja mitgehen können und sagen, ja, okay, ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders entschieden, aber... Das ist in Tobias ein Tobias sein Verantwortungsbereich. Ich gebe meine Gedanken vielleicht trotzdem offen frei und sage, hey Tobias, hast du da auch dran gedacht? Das sehe ich jetzt von außen. Hast du das auch auf dem Schirm? Wir beim Stammesoberhaupt? Wir sind ja alles Menschen. So, da ist ja nicht irgendwie, dass einer jetzt ein Alien ist und sagt, okay, ich komme vom anderen Planeten und deswegen bin ich über euch. Sondern nee, wir sind dieselbe Spezies. Das, man kann
0: da eigentlich gar nicht nicht auf Augenhöhe sein. Du sagst jetzt also, dass es ein Baustein, um Mitarbeiter Täglich, monatlich neu für mein Unternehmen zu begeistern ist, sich erstmal anhören, wie ist die Situation. Leuchtet mir ein, macht Sinn. Hast du noch weitere Aspekte, von denen du sagst, setz die um und deine Mitarbeiter werden sich täglich neu für dich entscheiden? Das ist
1: ganz klare Systeme aufbauen, Prozesse aufbauen. Wie sind auch Bewertungsgrundlagen für, hey, das ist gut, das ist schlecht. Wenn man das gar nicht aufbaut, dann fliegen die Leute ja immer wieder im Blindflug und fühlen sich einfach willkürlich bewertet. Also die Leute wollen ja auch da ein Stück weit Sicherheit haben, einen Rahmen, an dem sie sich festhalten können und sagen, ach ja, ist ein neues Projekt, aber na, mir ist dieser sichere Rahmen gegeben. Und der äh, zweite Aspekt ist natürlich auch das finanzielle Thema,
0: das Thema des Überbezahlens der Leute. Das finde ich, find ich sehr spannend, würde ich gerne kurz reingrätschen. Nawal Ravikant äh, ist wahrscheinlich einer der größten äh, Denker, äh, den, die wir aktuell so haben, so äh, sehe ich es zumindest, ähm, hat diesen interessanten Satz geprägt, ich übersetze ihn jetzt und deshalb ist er sehr frei, mach die Leute reich und dann kannst du sie glücklich machen. Aber du musst sie zuerst reich machen und dann glücklich. Und jeder versucht es andersrum, so von wegen, ja, ich zeige dir, wie du glücklich wirst und dann gucken wir uns mal ein Geldthema an, ähm, das passt ja jetzt zu dem, was du sagst. Ne? Überbezahlen ist jetzt nicht unbedingt reich machen, aber zumindest reicher als ich erwarte. Ne? Und ähm, glücklich sein oder Glück ist ja Erwartung minus Realität. Wenn, wenn, die Realität meine Erwartung übertrifft, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Deshalb bin ich ganz äh, gespannt, was du uns zum Thema Überbezahlen zu erzählen hast, ähm, weil es ja erstmal als Unternehmer nach einer negativen Investition klingt. Ich bin super gespannt, was du sagst. Mhm. Da
1: gibt's, ich glaube, von Bosch dieses Zitat äh, oder von dem Gründer von Bosch mit äh, Ich bin nicht reich, äh, nee, ich zahle keine guten Gehälter, weil ich reich bin, sondern ich bin reich, weil ich gute Gehälter zahle. Und genau das ist es auch. Wenn du Mitarbeitern halt eben auch im Durchschnitt mehr zahlst, als sie woanders bekommen würden, dann, wie du sagst, dann übertrifft es ja diese Erwartungen, die, äh, ist die Realität ja höher als die Erwartungen, wo man sagt, ey krass, woanders kriege ich ja gar nicht das. Und das Ganze jetzt eben halt weitergesponnen, wenn das nicht möglich ist, ist es ja ein wunderschöner äh, ja, Faden, an dem man ansetzen kann, zu ziehen und kann sagen, hey, woran liegt es denn dann? Was muss ich denn dann woanders da optimieren, damit ich immer wieder immer bessere Gehälter zahlen kann? Aber du,
0: ich versetze mich jetzt in unsere Zuhörenden rein. Die jetzt denken, okay, jetzt machen wir 10% mehr Rohertrag, aus welchen Gründen auch immer, weil die vom Himmel fallen im nächsten Quartal? Und da werden jedem 50 Dinge einfallen, von denen man sagt, diese 10% Rohertrag, die gehen da rein, da rein, da rein, da rein, ne? Und wahrscheinlich ganz hinten, Platz 51, jetzt neu hinzugekommen, zu sagen, ich könnte auch einfach meinen, äh, meinen Mitarbeitenden ähm, mehr Geld bezahlen. Das äh, ist. Äh, wie, wie, wie verkaufst du das? Wie würdest du es so jemandem erklären, zu sagen, alles andere muss warten. Zahl den Leuten mehr Geld. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage.
1: Es hat ein sehr verworrenes Netz, wo wir das jetzt angehen. Und man muss jetzt da auch diese einzelnen Bausteine angehen und sagen, hey, wie gesagt, was, was ist das Endergebnis, dass die Leute so und so viel verdienen? Und in welchem Netz hängen die da zusammen? Warum geht, es ist häufig so wie, wie ein Luftballon, der tausend Löcher hat, aus denen das Wasser äh, rauskommt, was sagt, hey, es kann dann eigentlich nicht da, wo es ankommen soll, sein, wie kann ich diese Löcher denn drumherum mal schließen, damit ich das Geld auch so einsetzen kann, wie ich es eigentlich einsetzen möchte, eben zum Beispiel in Gehälter von Mitarbeitern. Und das geht zum Beispiel auch über dieses Thema Systeme, ne, wo wir es schon einmal jetzt drüber hatten, wie kann ich denn die Arbeitsflüsse, auch wenn, sind wir ehrlich, im Handwerk ist alles individuell, trotzdem erfindet sich die Welt nicht neu. Ein Schrank bleibt immer ein Schrank, ob der auf dem Schiff eingebaut wird, auf einem Messestand, in einem Ladenausbau, ob er eine Rundung hat, ob er, keine Ahnung, die seltensten Materialien als Oberflächen hat, äh, größer, kleiner, zwei Türen, drei Türen. Das Grundkonzept ist trotzdem immer gleich und da kann man eben auf diesen Ebenen kann man anfangen
0: auf einmal zu systematisieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, wenn man halt auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern kommuniziert, das ist ja auch das, was du gesagt hast, dass man sowas ja auch zum Beispiel erklären kann, ne? mit Sicherheit. Also zu sagen, Stand jetzt müssen wir in Maschine ABC investieren, das weißt du sicherlich, aber wenn das erledigt ist, bist, bist du halt dran. Würdest du sagen, dass dieses auf Augenhöhe sprechen, dass das elementar ist, wie machst du das? Ja, diese absolute Transparenz da hinten
1: dran auch so diese Transparenz mitgeben und sagen hey guck mal der ist deswegen das ist unsere Zielsetzung ne oder das sind die nächsten drei Jahresplanung fünf Jahresplanung etc das mal sauber auszuarbeiten damit Leute eben mitgenommen werden also, ah ja verstehe ich jetzt ah und deswegen warte ich noch ein halbes Jahr auf eine Gehaltserhöhung oder sonst was weil wir jetzt keine Ahnung erst hier in diesem Marketingkanal aber es muss auch da ein Kreislauf ne, das müssen immer wieder diese die ganzen Felder bespielt werden und sagen, hey, jetzt haben wir ja die letzten fünf Ausgaben, Investitionen, waren es alle im Bereich Marketing, wann kommt denn da mal wieder?
0: Mal in Gehälter und dergleichen. Und das geht halt auch nur durch Transparenz. Ähm, du hast immer wieder auch äh, heute und in den letzten Folgen das Thema Systeme angesprochen. Ne? Du bist ein, ein sehr großer Verfechter von Systemen, von ähm, ja, stabilen, immer wiederkehrenden Rhythmen, Systemen, Abläufen. Und ich würde gerne mit dir so langsam die diese Richtung einschlagen, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was du tagtäglich tust, auch für deine Kunden dann letzten Endes tust. Das Thema aufbauen. Das Thema Blaupausen ist etwas, was du was du häufig verwendest. Weiß gar nicht, ob es so sehr hier im Podcast, aber auch dann in den Gesprächen mit mir. Und ich würde auch gern heute und auch in den nächsten ein zwei Folgen mit dir diese Themen mal ein bisschen beleuchten. Was steckt denn überhaupt dahinter? Was ist denn ein System für dich im Handwerk? Kannst du uns das mal kurz erklären? Ein
1: System ist eine strukturierte Arbeitsablaufplanung. Wie jetzt bei einem Schrank, um sie mal als Beispiel rauszuziehen. Er braucht Seiten, er braucht einen Boden, er braucht einen Deckel, er braucht eine Rückwand, er braucht Türen oder Schubkästen etc., und das sich mal bewusst vor Augen zu führen und es eben als auch austauschbare Etiketten. So, okay, bei dem Schrank brauchen wir drei Seiten, weil das ist ein, äh, ein größerer Schrank, eine Mittelseite gibt es hier auch und er hat zwei Türen und drei Schubkasten und ein offenes Fach oben drüber. Dann sind es Variablen, die ich aber trotzdem ja immer wieder nutzen kann, das Ganze halt eben auch festzuhalten in sauberen Programmen. Nehmen wir jetzt ClickUp, ist das, was wir am häufigsten empfehlen momentan, auch wenn ich da immer wieder sage, nicht das Tool ist relevant, sondern das System dahinter, wie ihr das nutzt, wie ein Auto. Ob ihr dann am Ende sagt, hey, BMW ist besser, Audi ist besser, Mercedes ist besser, who cares, also wem ist scheißegal. Das System, wie ihr das bedient ist relevant, wie setzt ihr das auf, wie könnt ihr es dann auch strukturieren? So, weil am Ende kommt es schon drauf an, was für ein Automodell, ist es jetzt ein kleiner Corsa oder ist es ein Sprinter, da kann ich es unterschiedlich stark befüllen und strukturieren.
0: Ich würde gerne mal mit dir ein, ein plastisches Thema äh, durchsprechen, weil ich glaube, dass, das macht es einfacher zu verstehen, was hinter einem System ist. Nehmen wir mal etwas, was jeder von uns kennt, im Privaten und im Beruflichen, und das ist Briefverkehr, Post, Briefkasten. Heißt, ich glaube, wenn jeder, der jetzt hier zuhört, sagt, wie ist das System, haben wir 100 verschiedene Systeme. Und ich beispielsweise bei mir kann sagen, ist es jeden, jedes Mal unterschiedlich. Mal denke ich äh, mittwochs, oh, ich war die Woche noch gar nicht am Briefkasten. Mal bin ich eine Woche jeden Tag am Briefkasten, nehme die Posten hoch, werfe entweder den Müll schon unten weg, die Werbung, mache das dann hier oben auf, scanne ich es oder mache es erst später. Ähm, hab, welches Ablagesystem habe ich? Unterm Strich, sind wir mal ehrlich, du hast schon dein Urteil gefällt und ist das richtig, es gibt kein System dahinter. Ne? Mhm. Wie würdest du jetzt sagen, da implementieren wir jetzt ein System und welche Vorteile hätte das? Postablage ist zum Beispiel etwas, was wir super schön als Beispiel auch nehmen können, um es
1: zu systematisieren. Da fängst du an, wie du sagst, was ist denn der Eingangskanal? Ah, das ist der Briefkasten in den meisten Fällen. Ne? Dann geht der Zwischenschritt, sagen, es kann alles erstmal auf den Stapel das würde ich auch ganz viel mit auch Assistenzen oder einzelnen Schritten, ne, systematisieren. Und sagen, okay, aus dem Briefkasten kommt es erstmal in eine Zwischenablage, wo sie alle aufgereiht werden. Dann ist der nächste Schritt, ja, die nächste Phase wäre das Digitalisieren, das Einscannen der Dokumente. Und dann sind sie erstmal in der digitalen Ablage, in der Cloud oder auf dem Server abgelegt. Und dann, so haben wir es bei uns, auch wenn wir da schon alle Posts schon vornherein digitalisiert haben, sie von der Assistenz durchgeprüft wird. Und an die richtigen Orte, zu Aufgaben, in Klickup gemacht wird, wenn sie bearbeitet werden müssen, einfach nur in die Ablage, wenn es eine Informations-E-Mail ist, Post, einfach wieder äh, Werbung, einfach wieder weggelöscht wird. Das eben sich auch mal klar zu machen, was mache ich denn da jedes Mal? Welche Phasen durchlaufe ich da? Und wenn man sich diese Phasen bewusst macht, ab dem Moment kann man sie auch strukturieren und kann sagen, hey, wo ist denn eigentlich immer der Engpass? Ist es am Briefkasten? Ist es beim Einscannen? was ist denn auch der Pain, also der Schmerz hinten dran, was mich am meisten abfuckt? ist bei mir zum Beispiel dieses Einscan. Und ich sage, das hatte ich unfassbar nervig. sagt, Schickt mir doch eine E-Mail. Für was brauche ich überhaupt noch diesen scheiß Zettel?
0: Was war deine Lösung? Das muss ich jetzt noch wissen.
1: Es wird halt eingescannt, aber nicht mehr von mir logischerweise, sondern wir haben eine Postumleitung und dort wird es dann, wo es ankommt, geöffnet, eingescannt, per Dokument und sauber zugeschickt. So, dann habe ich alles in meinem E-Mail-Postfach und kann in meinem E-Mail-Postfach über Labels, also das sind quasi Ordner, ich glaube ich für den Bereich Outlooks sind es Ordner, genau, im Google-Bereich sind es Labels, sie einfach nur einkategorisieren. Meine Assistenz hat Zugriff auf mein E-Mail-Postfach und kann sie von dort aus ablegen, mir als Aufgaben zuweisen, Aufgaben aus mir raus, äh, Informationen aus mir rausziehen und fertig.
0: Das Schöne ist, liebe Zuhörer, dass wir in einer Zeit leben, in der im Grunde immer der Satz funktioniert, da gibt es ein Tool für. Da es noch Software für. Also, das ist, also wirklich, also, das ist so krass. Und ich glaube, Tobias und ich, wir sind sehr tief in der digitalen Welt drin und kennen schon sehr viel. Und selbst wir, müssten uns diesen Satz immer wieder sagen. Also beispielsweise, mir ist das sofort gerade eingefallen beim Thema Post. Tobias mag es nicht zu scannen. Ähm, kennen wahrscheinlich viele auch schon, die zuhören. Es gibt ja einen Service, der das macht. Also es gibt Firmen, die für euch automatisiert eure Post scannen und ihr kriegt den Scan zugeschickt. Wenn ihr einen Scan hast und keine Mitarbeitenden habt, die das für euch erledigen, nutzt den Service. Ich habe das mal ein Jahr lang gemacht. Das ist super nice. Also man kriegt keine keine Post mehr, die man aufmachen muss, sondern man kriegt halt nur den Scan zugeschickt. Das ist ja das, das Spannende, und ich glaube, viele wissen es halt nicht. Viele wissen gar nicht, ähm, dass sowas geht. Wir hatten auch schon über das Thema Buchhaltung gesprochen, du hast das schon mal angedeutet. Ich glaube, wenn man das mal, wenn ihr, liebe Zuhörer, das mal sehen würdet, wie unfassbar viel Zeit, Nerven, Energie, Fehler ähm, ja kaputt gehen, äh, zerschossen werden durch geile Systeme, Automatisierung. Das kann sich, kann sich kein Mensch vorstellen. Das ist, fühlt sich immer noch ein bisschen an wie Magie. Weiß ich, ob, ob du das nachempfinden kannst. Absolut. Auf den Satz, den du gesagt hast: dieses, Da gibt es ein Tool dafür, den würde ich mittlerweile sogar noch ergänzen.
1: Und da gibt es auch eine KI dafür, die sogar noch weiter ergänzen macht. Und man es nicht nur selbst bedienen muss, sondern sie bedient es auch noch selbst. Und Stimmt, und, also, ja. Also, was ist da Sachen? Oder auch mal über den großen Horizont von der Welt. Da gibt es auch Assistenzen und sonst was über die ganze Welt, wo man sagt: Hey, du kannst aus Indien. Ägypten, äh, ne, auch da günstig systematisieren Sachen, wo du sagst, hey krass, ja, warum mache ich das noch selbst? Das sind keine Ahnung, Spalten oder Zeilen von der einen in die andere eintragen, das kannst du auch irgendeine englischsprachige osteuropäische äh, Assistenzkraft machen lassen, oder aus den Philippinen, Indien, da kaufst du halt für gute Löhne, das sind ja auch ne von Nike ist das zum Beispiel auch, wo das mal war, ähm, damit die ja ihre, ihre Produktionszahlen in Indien und sowas hier haben, für die Schuhe herzustellen. Und die da stellenweise auch mal, es war in der Biografie von Nike-Gründer, dass die auch mal Probleme damit bekommen haben und gesagt, hey, die wollten da eigentlich höhere Löhne zahlen, sind da aber dann mit der, mit dem Staat aneinander geraten. Dann haben sie gesagt, hey, ihr könnt da nicht so hohe Löhne zahlen, es geht nicht, weil die sonst das Gesamtnetz auseinanderreißen. So ein Arzt verdient so und so viel und jetzt soll auf einmal in der Schuhfabrik es nochmal so und so viel gehen. Das bringt Disbalance insgesamt rein. Und das sich einfach mal bewusst zu machen, hey, da ist noch so viel mehr möglich, wenn man mal den Horizont öffnet. Also entweder ist ein Tool dafür, es gibt eine KI dafür oder es gibt auch einfachere Arbeitskräfte. Einen kurzen Zwischenruf. Falls dir unser Podcast hier gefällt, würden wir uns echt extrem freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung abgeben könntest. Wir versuchen für dich hier maximal transparent zu sein und dir auch Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Falls das für dich hilfreich ist, kannst du uns unterstützen, indem du uns mit dieser 5-Sterne-Bewertung extrem hilfst. Dadurch wird eben der Podcast auch mehr Personen angezeigt und wir wissen dann natürlich auch, ob das, was wir hier tun, dir wirklich weiterhilft. In dem Sinne wünsche ich schon mal viel Spaß mit der restlichen
0: Folge und bedanke mich vorab. Für die Bewertung. Das geht natürlich nur, wenn ich ein System halt auch wirklich niedergeschrieben habe, gehe ich mal davon aus. Ne? Also, wenn ich diesen, bleiben wir bei dem Thema Briefverkehr, ich habe von A bis Z, das sind 26 Schritte, nur mal als Beispiel, die niedergeschrieben, dann kann ich die halt wunderbar, bleiben wir mal beim Thema, wir sourcen das aus, ich habe das sogar ins Englische niedergeschrieben, dann kann es ja wirklich theoretisch jemand machen, der. Ja, entweder neuem Unternehmen ist oder äh, meine Sprache nicht spricht oder einen anderen Bildungshintergrund hat. Ne? Gibt's ja, gibt's ja ganz viele, ganz viele Optionen. Ähm, machst du das? Also schreibst du wirklich jeden Prozess auch auf? Ja, nicht jeden Prozess, aber den
1: Großteil. Es ist auch immer, wir entwickeln ja auch Prozesse und da stellen wir dann Blaupausen daraus. Und ab dem Moment, ab dem Moment, wo es die Blaupause gibt, wird auch in dieser Blaupause kontinuierlich weiterentwickelt. Das sind ja wiederkehrende Prozesse. Und ab dem Moment sind sie, wie du sagst, komplett flexibel weitergehbar. An Studenten, die auch mal ne, Ferienjobs und sowas suchen, und sagt, hey, hier ist die Aufgabe, zum Beispiel in so Tools wie ClickUp. Ich sie die einfach nur zu. Da ist alles drin. Du siehst den Verlauf, wie, wie sich die Aufgabe entwickelt hat. Diese digitale Laufkarte. Hast alle Ressourcen dazu. Hast noch eine Videoanleitung mit drin. Und kannst daran weiterarbeiten. Und dann kommt auf einmal vielleicht eine ständige Hilfskraft, die das noch in einem anderen Unternehmen gemacht hat und sagt, hey, warum macht ihr das überhaupt noch so und so? So geht es doch viel einfacher und viel schneller. Also, ach krass. Prozess weiterentwickelt. Selbst wenn diese Person geht, ist der Prozess immer noch auf dieser weiterentwickelten Form und die nächste Person, die sich reinsetzt, kann daran weiterknüpfen und kann ihr Wissen wieder mit reinbringen. Und so baust du halt eben, das ist halt da, wo die Magie erst so richtig anfängt, baust du ein Unternehmen, eine Unternehmenscloud quasi auf von dem Unternehmenswissen und kannst darüber auch halt noch viel stärker, viel geiler Fachkräfte ausbilden,
0: entwickeln. Was, was würdest du sagen, ist so der, der krasseste Prozess, um es mal, um es mal salopp zu sagen, den, den du äh, intern bei dir in deiner Firma aufgebaut hast? Was ist so das, wo du sagst, da habe ich am meisten Energie reingesteckt und das hat auch den größten Output hinten?
1: Ach, das ist jetzt, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist jetzt so in die Richtung, was ist dein Lieblingskind? <lacht> <lacht> also, ähm, ja, ich würde schon sagen, der, der wirklich am Aus, getüftelsten und äh, stärksten ist es halt der Bereich im produkt äh, Projekt, Projekte anlegen und also von dem Übergang des der Vertriebsphase in jetzt geht es zum Projektstart und jetzt kann es losgehen, weil da sehr die ganzen Sachen sind, wie es muss im Buchhaltungsprogramm angelegt werden, im Zeiterfassungsprogramm, im Projektmanagementprogramm, äh, es muss kommuniziert werden an die richtigen Leute, die Aufgaben müssen aus dem Vertrieb quasi aus der Excel-Tabelle müssen übernommen werden, es müssen die Aufgaben daraus angelegt werden und so weiter, der ist halt wirklich schon sehr, sehr umfänglich, was bei uns über ein Formular funktioniert oder eine Aneinanderkettung von mehreren Formularen. Das Erste füllt der Kunde aus über seine Anfragen, wo wir schon einfach wissen, hey, was will er denn überhaupt, wo, was, wie, was sind die Rahmenbedingungen, dann wird eben abgestimmt, Schätzungen gemacht, Kapazitäten abgestimmt, hey, ab dann könnten wir auch starten, und dann wird nur noch ein Folgeformular ausgefüllt und man gesagt, okay, Projekt ist beauftragt, Schalter umlegen und dann fängt der Automatismus halt im Hintergrund an zu rödeln, alle Ordner anzulegen in der Cloud und das ist auch, glaube ich, der, der da am längsten braucht am Durchlaufen, Die anderen, weil das viel miteinander verbindet. Die anderen sind immer kürziger, kürzer und knackiger noch.
0: Das ist immer so schön, ich kriege einmal im Monat bei mir, ich nutze ein kleines Tool, das heißt TextExpander, ähm, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? wo ich dann einmal im Monat äh, so eine Anzeige bekomme, wie viele Minuten ich gespart habe. Also für euch kurz zum Verständnis, bei Textexpender ähm, habe ich jetzt meine E-Mail-Adresse, die ist Mustermann@Mustermann.de beispielsweise. Und wenn ich, ich könnte jetzt eine Kürzel machen, zum Beispiel mm, nochmal als Beispiel. Und dann wird automatisch daraus Mustermann@Mustermann.de Und mhm. dann hätte ich in diesem Zusammenhang vier Sekunden gespart, wahrscheinlich auch fünf Sekunden. Und dieses Tool spuckt mir dann einmal im Monat aus, wie viele Minuten ich gespart habe, indem es Text ersetzt hat. Und äh. Ich, da freue ich mich immer wie ein kleines Kind, auch wenn es <lacht> meistens ist, so irgendwie eine Stunde oder sowas, eine Stunde im Monat, aber durch Textersetzung. Ne, mhm. ähm, worauf ich hinaus will, kannst du das für dich ungefähr abschätzen, wie viel das bei dir ausmacht, deine Arbeitskraft? Also entweder wie viel, wie viel Prozent effizienter bist du geworden oder wie viel Zeit sparst du dadurch? Ich weiß nicht, wie du das ausrechnen kannst. Wir haben
1: mehrere Tools auch genau, die das so anzeigen. Aber ich würde, also in reellen Zahlen kann ich es nicht nennen, also es ist äh, quasi faktisch unmöglich, äh, zu sagen, okay, wie würde ich denn ohne meine Arbeitsprozesse? Weil dafür müsste ich es ja äh, müsste ich ja dann tracken, wie ich es äh, oder jetzt mal manuell machen. Und ich habe ich auch keine Lust dazu, <lacht> das zu so machen. Ich will ja eben dieses schöne Hängematte sitzen mäßig und äh, die Maschinerie läuft. Und ich muss nur ab und zu mal ein bisschen ölen und ein bisschen Schmierfett wieder reinmachen und oh, jo, da läuft so. Und ich kann mich auf die anderen Sachen neue, ne, neue Prozesse, neue Blaupausen entwickeln. Ich wollte aber sagen, jetzt vom Verhältnis. Auch im Bereich von Unternehmensgrößen, wo ich auch mit Marktbegleitern immer wieder mal im Austausch bin. Ich sage, ey, ihr seid stellenweise schon doppelt so groß oder ne, mit knapp 20 Leuten und ihr seid noch im Tagesgeschäft aktiv. Sorry, Leute, muss ich so hart sagen, dann ist da keine Struktur. Ich bin nicht mehr im operativen Tagesgeschäft tätig. Es ist auch stellenweise irrelevant, ob ich mal ein, zwei Tage draußen bin oder drei oder mal eine Woche und es läuft trotzdem alles und nicht, dass ich dann nach dem Urlaub oder nach einer Krankheit äh, wieder zurückkommen würde und ach Gott, ich habe ein riesengroßes E-Mail-Postfach mit 200 Nachrichten, die jetzt erstmal abgearbeitet werden wollen und sortiert werden wollen etc. Nee. Es ist einfach, ich setze mich wieder in Sitz und fahre wieder mit.
0: Ich finde das ein, ein hochspannendes Thema und ich glaube, jeder kann sich da reinfühlen, dass es da tausend Aufgaben gibt, die man im Idealfall gerne abgeben würde. Tobias, ich würde gerne in den nächsten ein, zwei Folgen mit dir intensiv äh, da eintauchen und darüber sprechen. Das Thema Führungskräfte, Fachkräfte, Fachkräftemangel ähm, haben wir jetzt, ähm, glaube ich, auch rund bekommen, haben wir schon mal jetzt so einen kleinen Ausblick gegeben, in welche Richtung es geht. Eine Frage muss ich aber noch stellen. Kannst du mit deiner Art, dein Unternehmen zu führen, mit dem Thema Automation, Systeme, Prozesse, auch Leute abwerben? Machst du das? Oder anders, andersrum die Frage stellt, schützt du dich da auch vor Abwerben? Die
1: erste Frage kann ich äh, so mit einem <lacht> eindeutigen mehr oder weniger beantworten. Also wir werben niemanden direkt ab aber einfach durch unsere Präsenz, dass die Leute auf uns aufmerksam werden und dann sagen, ach, bei uns läuft das so und so, bei denen läuft das so und so, das sieht ja interessant aus, das sieht ja spannend aus, da würde ich ja gerne Teil des Teams werden und an der Vision würde ich gerne mitarbeiten und auch diese Transparenz, die wir halt schon auch noch nach außen hin, kommen immer mehr von Marktbegleitern auf uns zu und sagen, hey, wie kann ich bei euch arbeiten? Ab wann kann ich bei euch arbeiten? Und äh, davor schützen tue ich mich ehrlicherweise nicht, weil ich immer sage, wer gehen will, soll gehen. Wenn er das für sich die beste Option sieht, mir geht es ja immer um den individuellen Menschen, um eben die bestmögliche Entwicklung, die er kriegen kann. Alles andere ist zwanghaft aus meiner Perspektive und geht auch häufig im Zwischenmenschlichen, das kommt jetzt auch wieder aus der Paarbeziehung oder der Paarpsychologie, Wäre das ja eine absolut toxische und narzisstische Einstufung, was man so hat, wenn man sagt, okay, ich pack dich jetzt in meinen Keller. Ich bin das Beste, was dir passieren kann. Guck aber nicht nach außen. Du musst gar nicht mehr das Haus verlassen. Ich kümmere mich um alles drumherum und du bleibst schön im Keller. Mach alle Rollläden zu, dass du ja kein Tageslicht mehr siehst. Und so laufen aber ganz viele Unternehmen, wo die sagen, nee, guck bloß nicht nach links und rechts und Scheuklappen auf und sei am besten nicht auf Xing, nicht auf LinkedIn. Und guck nicht nach ob woanders er ja besser sein könnte, weil sonst könnte ja auffallen, damit ich dich ausnutze. Jetzt mal ganz hart gesagt. Wenn man das eben sagt, hey, guck doch überall. So, ich gebe mein Bestes, ich versuche die Dinge auch genauso zu optimieren, so Stück für Stück immer wieder weiterzubauen, auch Gehaltsstufen und so weiter. Ne? Mit jeder Leitersprosse, die wir nach oben kommen, im gleichen Maße mitzuziehen und sagen, hey, wir sind ja jetzt schon auf einem Level, wo wir von stellenweise jahrelangen Marktbegleitern, die schon so viel länger am Markt sind, wo Leute zu uns kommen und sagen, hey, ich verdiene jetzt hier sogar mehr. So, und da habe ich jahrelang gearbeitet, drei, vier, fünf Jahre. Und jetzt komme ich zu so einem jungen Unternehmen, was jetzt erst seit 2020 eben am Markt ist. Und ach, ihr bezahlt schon diese Löhne. Und das sind wirklich gute Leute. Und wir stellen, weil auch von jetzt zuletzt erst eine Führungskraft zu uns gewechselt ist, die von einem Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern hat er ein Angebot bekommen, was niedriger lag als das von uns. Und ich sage, hey, ganz transparent. Auf der Stufe sind wir, das ist möglich. Mehr ist aber auch nicht möglich, Stand jetzt. Es dauert noch ein halbes Jahr oder noch ein Jahr. Und dann kommen wir wieder auf die nächste, ins nächste Level. Geh mit oder geh nicht mit. Und wenn jemand, oder jetzt auch schon, ist er gegangen zu einem anderen Unternehmen, weil er da eben auch richtig viel mehr Geld bekommen hat, weil das auch ein sehr großes Unternehmen war, hat er 1.000 Euro mehr oder sowas im Monat bekommen. Jetzt ein paar Monate später hat er wieder angefragt, ob er wieder zurückkommen kann. Und er sagt, ja, alles schön und gut, aber das Ganze drumherum. Die Strukturen laufen nicht richtig. Uh, es ist alles drunter und drüber und ist auch nicht so flexibel, wie es eigentlich gesagt wurde, was ja häufig auch ist. So ab Front erstmal das Blaue vom Himmel versprochen und dann hm, kann doch nicht von zu Hause aus arbeiten, muss immer wieder mit dem Geschäftswagen dorthin und soll
0: dann auch noch übernachten, hat aber eine Familie. Kann ich kann ich nachempfinden, kann ich, kann ich nachvollziehen und, und finde es sehr spannend, welche welche Lösungen du da äh, für dich gefunden hast und ähm, bin auch gespannt mit dir die die Reise weiterzugehen. Wir werden das uns ja mit Sicherheit in den nächsten äh, Wochen, Monaten dann äh, auch nochmal genauer ähm, ja, anhören von dir, wie, wie du auch von deinem Unternehmen berichtest und wie deine Fortschritte und Erfolge sind. Ähm, jetzt geht's es aber erstmal mit Blick in die Zukunft auf das Thema, Automation, Systeme, ähm, da freue ich mich sehr drauf, ein, ein hochspannendes Thema, wie gesagt, es fühlt sich immer ein bisschen nach Magie an und da auch gerne an dich, lieber Zuhörer, äh, der Aufruf, gibt es was, was du ähm, ja gerne mal äh, hier hören würdest, dass wir darüber sprechen, gibt es ein, ein Thema, was dich auf der Arbeit nähert, von dem du sagst, auch oh, wenn das, wenn es da irgendwie, äh, wenn ich einen Wunsch frei hätte, das würde ich mir gerne automatisieren lassen. Ähm, sehr gerne sprechen wir drüber, Tobias einfach ähm, anschreiben ähm, auf sämtlichen Kanälen. Tobias, gibt es einen Ort, wo du am liebsten Nachrichten empfängst, wo du am liebsten kontaktiert werden möchtest? Ähm, wie kann man das machen? Also am allerliebsten
1: also gerne auf allen Social-Media-Kanälen einfach schreiben, aber am allerliebsten eben auf LinkedIn, weil das da am schönsten, sortiertesten ist, wo man sagt, hey, da kann man das am optimalsten abarbeiten bei Instagram geht es immer so irgendwie in so Ordnen unter und zwischen diesen ganzen Spam-Nachrichten, die da leider auch sehr weit verbreitet sind, sind LinkedIn, ist noch
0: alles etwas schöner geordnet. Da sind wir wieder beim Thema Systemstruktur, Ordnung, haben wir äh, verstanden, dass das ein großes, wichtiges Thema ist. Also sagt uns bitte gerne Bescheid, wir sprechen drüber und gucken, ob dieser alte Satz, da gibt es eine Lösung, eine Software oder eine KI, für auch für euer Problem passend ist. Wir bedanken uns recht herzlich für eure Zeit, lieber Sobias, und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, deine Energie und deine tollen Gedanken. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr cool, dass du wieder mit dabei warst bei der neuen Folge vom Handwerk im Wandel-Podcast. Was uns jetzt noch eine sehr coole Unterstützung wäre, wäre, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen würdest. Das hilft auf der einen Seite, damit der Podcast auch weiteren Menschen noch besser ausgespielt wird und angezeigt wird. Und auf der anderen Seite eben auch, dass wir ein Feedback bekommen, ob das, was wir hier tun, dir überhaupt einen Mehrwert liefert. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und immer daran denken, die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, sondern sie ändert sich durch dein positives Vorneweggehen.